0: Señor amado, en este momento nos presentamos delante de ti como en tantas ocasiones, pero como siempre, Señor, como tu palabra nos exhorta a nosotros a hacer las cosas de corazón. Es importante, Señor, que nuestra voluntad esté envuelta. Es importante y es necesario, Señor, que nuestro intelecto, nuestros pensamientos, Señor, por cuanto tu palabra dice que tú no te, te regocijas, tú no verdaderamente recibes las vanas palabrerías, Señor amado, de muchos sino señor aleluya que tú vienes que vengan palabras que vengan de nuestros corazones y así señor amado con toda reverencia estamos aquí presentes cada uno de nosotros con el deseo con el fin señor de de poder participar de poder adorarte señor de de brindarte a ti la gloria y la honra señor por cuanto no estamos aquí para hacer las cosas de manera mecánica señor estamos aquí Padre Santo, para hacer las cosas conforme a tú lo has prescrito en tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano presente, cada hermano que también está escuchando, Señor, y estará eventualmente recibiendo, Señor, de esta enseñanza. Padre Santo, que tu palabra, entendiendo que por cuanto a su fuente es eterna, su vigencia también lo es, Señor. Aleluya, y así también, Padre Santo, será siempre relevante a cada una, de nuestras vidas, Señor amado. Así, gracias por permitirme ser portador de este tema en esta mañana. Todo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues, hermano, la semana pasada comenzábamos un nuevo tema, escasez en el púlpito. Todo esto, hermano, ha nacido, pues, yo he estado ya por un tiempo teniendo esta carga y he estado mirando, hermano, que en muchos púlpitos, y quizás posible en una mayoría de púlpitos, se está trayendo algo que parece palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Gloria a Jesús, eh, cuando se está proclamando el evangelio, el evangelio dijo Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque no es que eh, tiene poder o que trae poder. El evangelio es poder de Dios. Amén. Amén. Pónganse a pensar, ¿verdad? Usted está trabajando con material radioactivo, sin ninguna clase de protección, su cuerpo va a absorber radiación. En muchas maneras, hermano, la palabra de Dios tiene un poder que cuando una persona es, es presentado con ese, con ese poder, con esa palabra de Dios, con el Evangelio, su vida va a ser impactada de una manera que la persona va a tener que recibir o rechazar la palabra de Dios. Es pues una de dos reacciones. Bendito Jesús, pero lamentablemente en los pulpitos de hoy se está trayendo algo que en el mejor caso es una versión diluida. Así como un medicamento no se debe diluir, no se de debe diluir eh, el antibiótico, ninguna clase de tratamiento se debe diluir para que rinda, ¿verdad? para que haya más para todos. Gloria a Jesús, así tampoco el evangelio. Y algo que he estado usando de ejemplo por bastante tiempo una persona que ha tenido un, un procedimiento en su corazón, el cirujano eh, le dice ahora, pues mira, eh, tú entiendes que de ahora en adelante tu vida ha cambiado. Tú no puedes seguir viviendo tu estilo de vida como antes. Ahora, de ahora en adelante, tienes que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque fue tu falta de ejercicio la que te llevó a esta situación, tu estilo de vida. Y usted se va contento, ¿verdad? Y usted ya conoce el resto del, del tema, Aleluya, pero al cirujano se le olvidó decirle que también había que cambiar la dieta. Amén. No solo hay que cambiar una parte, pero hay que cambiar otra parte. Muchas veces es lo que estamos mirando en los púlpitos de hoy. Se presenta solo un aspecto y es sobre enfatizado y no se trae el balance con el resto de la palabra. Y resulta que un consejo medio dado, un consejo a medias, no sirve para mucho. O quizás no sirve para nada. Imagínense un evangelio que solo lo lleva a medio camino al cielo. No sirve, ¿verdad que sí? Tiene que llevarme. Un carro que solo lo lleva a medio camino. Es como que usted nunca llegara, usted nunca llegó. Gloria al Señor. Si humanamente no tenemos la habilidad de llegar a pie, por eso un vehículo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos mirando, hermano. Exactamente, un vehículo. De que supuestamente es para transformar la vida de la persona, pero no tiene la habilidad de lograrlo. Queremos nosotros, hermanos, aleluya, el resultado que cuando se trae el verdadero evangelio, esto va a traer un avivamiento, como se miró el avivamiento en el tiempo del rey Josías, ¿verdad? Vemos que en relación a, a, a la autoridad que se le da la palabra, eh, lamentablemente las, la, los rollos de la palabra fueron es, 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 encontrados en un lugar abandonado, en el templo, el templo que había sido abandonado. En el tiempo de Jonás, Jonás predicó la palabra, ¿verdad? trajo un mensaje no acomodado al oído, le dijo, Dios va a destruir esta ciudad. Y ese mensaje produjo, las personas se humillaron, ¿verdad? se humillaron en Nínive y se arrepintieron. Y verdaderamente hubo, y Dios obviamente, si Dios no trajo su juicio, es porque hubo un cambio en los corazones de los residentes de esa nación pagana, de esa ciudad de pagana de Nínive. Es exactamente lo que nosotros queremos, que haya avivamiento en nuestras vidas. Y hablábamos la semana pasada que avivamiento no es una intensificación de las manifestaciones, de los prodigios y milagros que hace el Espíritu Santo, aunque no hablamos que y estamos en contra de eso definitivamente. Si Dios quiere hacer milagros en medio nuestro, que haga milagros. Queremos que Él se glorifique. Pero ese no es avivamiento. Yo por mucho tiempo pensaba que era así. Pero no fue hasta que mirando yo mismo a través de la palabra, descubrí que el verdadero avivamiento es como mirábamos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 6 al 12, donde había un mago que quería impedir que Pablo predicara a, a este hombre llamado Paulo. El procónsul, un líder romano que el hombre pues, este, quería saber de la palabra de Dios y el mago lo impedía. Y vemos que Pablo proclamó sobre él de parte de Dios que iba a quedar ciego porque servía de tropiezo. Y el procónsul, al ver tal grande obra, no se asombró del milagro. Se asombró de la, de, de la doctrina, dice Gloria a Jesús. Se asombró de la enseñanza, pues la meta. De los prodigios y milagros cuando Dios los envía. No es que nos fascinemos de buscar más prodigios y milagros. No es de ser fascinados por más poder sobrenatural. Cuando la grande parte del poder sobrenatural que verdaderamente necesitamos, lo necesitamos para, gloria a Jesús, nosotros ser transformados. Para experimentar transformación. Ese es el más grande problema que tenemos mi, el hecho que esté enfermo, el hecho que tenga situaciones financieras, todo eso es secundario en, con, en comparación al estado de mi alma. Si ahora mismo yo soy indiferente a las cosas de Dios, me da igual buscar de Dios, o me, no me da igual, cualquier cosa me sirve de obstáculo. Usted conoce gente así, ¿verdad? Que cualquier cosita le sirve de obstáculo. Es que, es que no estaba de mucho ánimo. Imagínense que Cristo no hubiera estado de mucho ánimo a llegar a la cruz. Es más, yo creo que podemos decir que Él no estaba de mucho ánimo de ir a la cruz. Pero que sí, si fuese posible, que pase de mí esta copa. Pero Él lo hizo. Porque obediencia es primordial en la vida del creyente. Tenemos que ser obedientes. Pero gloria sea al Señor. Es el problema más grande. ¿De qué me sirve recibir milagros? ¿Recibir provisión? Si mi alma está lejos de, de Dios. El, el verdadero avivamiento, le recuerdo, como decía el predicador el, del pasado, el predicador Charles Finney decía, un avivamiento es una renovada convicción del pecado y arrepentimiento. O sea, nos volvemos conscientes de que la prioridad de nuestra vida es practicar el arrepentimiento, conscientes de, 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 la, de la presencia del pecado. Dice, es una renovada convicción de pecado seguida por un intenso deseo en vivir en obediencia a Dios. Es entregar en profunda humildad nuestra propia voluntad a Dios. ¿verdad? Así que hermano, avivamiento es entrega a Dios. Ese es el avivamiento que necesitamos. Ese es el avivamiento que la palabra prescribe. Gloria a Jesús. Gloria es el Señor. Y hermano, si estamos buscando el avivamiento correcto, ese es el avivamiento que vamos a recibir. El avivamiento donde nuestras vidas personales. Yo le voy a decir, si va a haber avivamiento en una iglesia es porque los individuos están siendo avivados. Recuerde, algo, se necesita avivamiento donde alguien está muerto o está moribundo. ¿Verdad? Y le voy a decir... Que en los tiempos de prueba se da evidencia cuán fuerte, cuán vitales estamos nosotros en el Señor. Viene la prueba al creyente y le voy a decir, y yo y yo lo he visto personas que, que dicen, oye, yo ya no sé si seguir en los caminos de Dios. Yo no sé, esto es demasiado difícil. La, la pregunta es, ¿esta persona ha nacido de nuevo? ¿O ha descuidado su salvación a tal grado? Que está ajeno a Dios porque, como decíamos en nuestra oración, ahora nosotros somos hijos de obediencia. Gloria a Jesús. Nosotros nos somos caracterizados por una vida de obediencia. Nuestro deseo es verdaderamente querer agradar al Señor. Y lamentablemente la mayoría, o vamos a decir una grande parte de púlpitos, Gloria a Dios, no están predicando el Evangelio transformador. Y en las semanas que vienen, yo le voy a traer ejemplos verdaderos. Amén. Para que usted vea que esto no es simplemente una opinión. Usted sabe cómo nos caracteriza siempre en este ministerio. Que yo le traigo la evidencia, yo le traigo lo que está allí y usted tiene que llegar a su propia conclusión. Gloria a Jesús. Y no nos debemos sorprender que lleguemos a la misma. Gloria el Señor. Yo, por muchos años, yo no entendía esto. Yo siempre me recuerdo que habían predicaciones que se sentían tan llenas de esencia, se sentían tan profundas. Y yo no sabía distinguir por qué este predicador se siente tan profundo, por qué se siente que hay tanta potencia, tanto, tanto que recibir, que es más, uno se queda, ¿verdad?, con, con ganas de seguir escuchando. Así debería ser. Pero hay otros que, que, que rápidamente, oye, pero honestamente uno no quisiera admitirlo, pero esperáramos que mejor, que pronto se acabe la predicación, porque yo ni sé por dónde va. No sé ni dónde comenzó, por dónde va y dónde va a terminar. Y no entendía la diferencia. La diferencia es, Gloria y Jesús, como vamos a mirar las semanas que vienen, y esto se lo presento, vamos a estar hablando de lo que es la predicación expositiva. Lo que es predicación expositiva es el formato donde a la palabra se le deja hacer la palabra. Vamos a decir que es la verdadera predicación. La verdadera predicación donde no se necesita el ingrediente del hombre en su inteligencia. Tratando de ayudarle a Dios de manera creativa. No, no, hay que dejar que el, la palabra traiga el mensaje. Y puesto que estamos hablando de esto, verá, pues obviamente quiero lo más posible siempre identificar mi, mi, mi opinión y cuando gloria a Jesús la palabra habla claramente exactamente lo que vamos a estar hablando y es exactamente lo que vamos a hacer ¿por qué? Eh, ¿por qué pastores que hay que predicar de manera expositiva? ¿por qué vamos a buscar predicaciones expositivas? pues no vamos a irnos, más, no tenemos que irnos muy lejos en las escrituras para reconocer gloria a Dios a, 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 ¿dónde debemos comenzar? En el libro de los hechos se nos presenta el apóstol Pedro, donde valientemente y con denuedo, aleluya, predicó a una multitud reunida en el día de Pentecostés. ¿Usted conoce la escena? Eh, sabemos que en ese día tres mil almas fueron traspasadas en sus corazones, recibieron salvación y el eventual bautismo. Eh, hechos 2.41 al 47 dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron en aquel día como tres mil personas. Y mire, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, había una doctrina de enseñanza. Obviamente no era propia a los apóstoles, pero aleluya, ellos eran los que la brindaban. Y como estaban en comunión con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos en alegría y sencillez de corazón. Y gloria a Dios, y, dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que en el libro de los hechos, hermano, se nos presenta la escena. Benito Jesús. Y es más, es importante que para que vayamos mirando nosotros, por eso yo prescribo siempre. Y esto no es algo que debería ser único a mí. Y no lo es tampoco. Que tenemos que estar en la palabra del Señor como mínimo. Estar leyendo el Nuevo Testamento. Porque cuando usted lee el Nuevo Testamento como mínimo... Y usted termina de leerlo y lo vuelve a leer. Usted va viendo cuál es lo que, qué es lo que es enfatizado en la palabra del Señor. Usted se va a ir dando cuenta que es la temática, qué es lo que lleva prioridad. Y usted va viendo que los prodigios y los milagros no son la prioridad en el Nuevo Testamento. Aunque sí, aleluya, damos gracias al Señor que todavía Dios hace milagros, Dios hace sanidades. Pero eso no es lo que nosotros estamos buscando. Dios determina cuándo necesitamos un milagro. Dios decide cuándo es necesario. En otras ocasiones, Él usa los, los medios naturales. ¿Verdad que sí? Gloria sea el Señor. ¿Cuántos enfermos se han recuperado? Y usaron el tratamiento tradicional. ¿Verdad que sí? Aunque no tenemos duda que hubieron milagros. Han habido milagros en la comunidad cristiana. Pero la mayoría, Gloria, Dios, son sujetos. Al, al, al método tradicional, o, o mejor dicho, al, al proceso natural. Entonces, así Dios decidió obrar, porque también allí hay un propósito. Y en el libro de los hechos, hermanos, eh, voy a retroceder aquí un poquito. Eh, Pedro, cuando está, recuerde que cuando empezaron a hablar en lenguas, en ese primer día, en el día de Pentecostés, que estaban ellos en unánimes, estaban unidos, en un mismo sentir, estaban en, en, en clamor delante de Dios. Ahora, había de gente de diferentes naciones, había gente, eh, pueblo judío que venía de diferentes naciones, que también hablaban otras, otros idiomas, y es ahí donde las lenguas vinieron. Y, y ellos decían, ¿cómo es posible que a estos varones, estos galileos, los escuchamos hablando en nuestras propias lenguas? Y, y tenemos que imaginar que eran una, una perfecta expresión de cada lenguaje, con el acento perfecto. Por eso se maravillaban. Y algunos decían, están llenos de mosto, están llenos de vino. Y Pedro se atreve a predicar, no es que se atreve, y ahora, impulsado por el Espíritu Santo, Pedro... Ya habiendo sido restaurado de parte de Dios, damos gracias a Dios por eso, porque había negado a Jesucristo tres ocasiones, pero fue restaurado. Ahora vemos que él, él trae una presentación detallada. Y ahora cuando ya miramos en el verso 36, mire cómo es el mensaje de Pedro. Capítulo 2 de los Hechos, verso 36, dice, Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, eso es ustedes, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, Señor y Cristo, le está diciendo, ustedes lo crucificaron. Ajá. Hermano, eso suena como una predicación que nos incomodaría a nosotros. Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Pero nosotros no le podemos hacer favor a Dios. Imagínense Jonás que quiere hacerle el favor a Dios y decirle a Nínive. Mira, eh, eh, ustedes, el, el, se, Dios se ha enojado un poco con ustedes. No, no, yo me imagino la proclamación. ¿Qué clase de proclamación habrá traído Jonás que el pueblo se arrepintió? Dios va a venir con toda su furia con ustedes en 40 días ustedes no conocen la furia de Dios del Dios yo obviamente como no tenemos los detalles del mensaje pero yo me imagino diciendo del Dios cuya furia nadie puede escapar te puedes esconder en una cueva y te va a alcanzar o quizás hasta citando algún salmo ¿verdad? te vas en la profundidad del mar, allí está él también tiene que haber sido con una intensidad ahora imagínense hoy el evangelismo de hoy que viene, eh, imagínese a Jonás entrando a Nínive, eh, eh, pueblo de Nínive. Dios dice que lo va a destruir, pero no te preocupes, él los ama y tiene un plan especial para tu vida. Imagínese hermano, yo creo que la reacción no hubiera sido la misma. Bendito Jesús, Pedro les dijo que casa de Israel, al que crucificaron ustedes, Dios le ha hecho Señor y Cristo él es el Mesías. Y miren la reacción del pueblo. Verso 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Fueron traspasados por una predicación acusatoria. ¿Verdad que sí? Fueron acusados de que habían pecado contra Dios mismo. Y se compungieron y dijeron a Pedro y a los otros eh, apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y ya nos dijiste que estamos mal, pero ¿qué solución hay a este problema? ¿Qué grande problema tenemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Estamos viendo, hermano, que el verdadero avivamiento personal, el verdadero avivamiento congregacional, aleluya, es cuando se proclama la palabra de tal manera que va a producir arrepentimiento. Y para producir arrepentimiento, yo no puedo apelar a las sensibilidades y siempre buscar ser diplomático. Hay momentos que si la palabra lo prescribe, hay que ser directo, hermano. Porque se está hablando, como decía alguien exhortando a los predicadores, dice, nosotros predicadores hablamos como hombres moribundos a gente moribunda. Si usted sabe, si yo como predicador sé que esta es mi última predicación yo voy a predicar con todo lo que tengo. ¿Para sí? Si va a ser mi última predicación y si yo sé que esta va a ser la última predicación que usted va a escuchar, yo me voy a asegurar que, que yo le voy a traer el evangelio de una manera que, aleluya, que usted pueda reaccionar para venir al arrepentimiento. Eso es lo que estamos queriendo llegar. Eso está ausente en la mayoría de los púlpitos de hoy. un montón de consejos cristianos. Eso es lo que y he estado escuchando varias predicaciones que yo, no, que yo sé que no son expositivas. Y me he quedado, hermano, alarmado más que antes. Escuchando ahora con un ruido. Usted sabe, cuando usted le lleva el carro al mecánico, el mecánico que lleva años de experiencia haciendo mecánica, él con un ruidito le puede decir muchas veces, ¿verdad? O lo menos así era antes, cuando los carros no eran tan computarizados. Se escuchaba el ruido y dice: es esto con un oído que es, es agudo, un oído fino, afinado, a, a detectar la más sutil diferencia. Lo a Jesús, y de muchas maneras, así he estado escuchando predicaciones, de hermano, y, y es alarmado, y el pueblo piensa que está recibiendo palabra de Dios, pero no hay poder de Dios para transformar. Y yo quiero, por cuanto yo sé, que, aleluya, Dios nos va a llevar a diferentes lugares, Dios sabe, donde usted, Dios permita, y como siempre lo digo, quisiera que usted aquí siempre se, se congregue. Pero puede ser que termine en otro lugar, conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted se asegure que siempre, y es más, o tan simple como cuando usted escucha una predicación en el Internet, que usted sepa si está escuchando palabra de Dios. Si no es palabra de Dios. Vamos a mirar más adelante. El predicador está apelando a una conducta moralista. En muchas maneras está cultivando fariseos. Nos está convirtiendo en fariseos sin darnos cuenta. Si el predicador no está predicando con la autoridad de la palabra, está apelando a una conducta moralista o, o, o está produciendo una manipulación emocional del oyente que tampoco produce transformación. ¿Tiene usted que saber qué es lo que está pasando cuando usted está escuchando la palabra de Dios? Si usted está siendo manipulado emocionalmente. O si verdaderamente está siendo condicionado a vivir como un moralista. Que lo único que importa es la moralidad. Cuando lo que importa es el arrepentimiento. Nuestra conducta delante de Dios. Es importante. Y eso es lo que yo quiero. Que usted pueda tener discernimiento. Para saber si está escuchando palabra de Dios. Y como hemos mirado, hermano, en este libro de los hechos, en, la, en el capítulo 2, vemos que listado primeramente en, el, en este pasaje, encontramos que la doctrina de los apóstoles es presentada como el punto de enfoque. Todo circulaba alrededor de la doctrina. Si esto habrá alguna cuestión, recuerde Deuteronomio 13, ¿verdad? Si, si hay prodigios y milagros, si hay sueños, todo eso aplica y va bien con tal el que habla, el que trae estos sueños y proclamaciones y hazañas, con tal él no se desvíe de la doctrina. Porque si dice que vayamos tras otros dioses, ahí es desviación de lo que Dios ha enseñado. ¿verdad? O sea, la doctrina es central. Y vemos que es el punto de enfoque presentándonos un lugar estratégico, también un patrón que podemos modelar. Y vamos mirando también el poder sobrenatural que tal ministración de la palabra ocupó en la iglesia primitiva. Miren lo que nos dice el pastor Lawson. Nos añade aquí que acerca de esta clase de exposición, que esta fue modelada por el mismo Señor Jesucristo. En el mandamiento de la gran comisión y esta fue la práctica de la iglesia primitiva y también fue reforzada en las epístolas pastorales. mire Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, recuerde este Jesús ahora después de haber resucitado. Dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahora el Señor dice, yo tengo toda autoridad y con esta autoridad ahora yo les voy a delegar a ustedes. Lo voy a comisionar. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Verdad? No dice simplemente, id y ganar almas. id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que si ustedes hacen... Lo que yo les estoy encomendando, yo voy a estar con ustedes. Porque nosotros sabemos, hermano, que Dios va a estar con nosotros cuando andamos en obediencia. Pero cuando andamos en desobediencia, Dios no, no solo no va a estar contra nosotros, con nosotros, pero va a estar en contra de nosotros. Pregúntele a Jonás. Oh, hermano, hay un lugar. Si es difícil seguir el camino de Cristo... Si es difícil lo que Dios demanda de nosotros en obediencia, ahora imagínense cuán difícil irse es irse en contra de la voluntad de Dios. Eso no es nada, hermano. Aquel que dice, yo no puedo con la prueba. Oh, no, no, no. Ni se atreva a explorar el otro lado de la moneda. Aquí vamos mirando, hermano, que las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos antes de subir al cielo fue, le dijo, que tienen que hacer discípulos. Hay que disipular. Hay que cultivar disciplina en los seguidores de Cristo. ¿Verdad que sí? Cuando se cultiva disciplina, eso quiere decir que tenemos que tener una cierta filosofía, una cierta mentalidad. ¿Verdad que sí? Usted lo tiene que mirar. Es el desarrollo del Nuevo Testamento. Usted le lee a las cartas de Pablo un tema común. Dice, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. ¿Verdad que sí? Eh, vemos la realidad de la naturaleza carnal y la naturaleza humana y que hay que andar en el espíritu hay que hacer las obras del espíritu tener el, el, el fruto del espíritu y no las obras de la carne Amén. vamos mirando lo que es enfatizado y aunque sí hay milagros eh, registrados a lo largo del Nuevo Testamento pero vemos que lo que es prescrito es que seamos disciplinados y es el lugar que desempeña la iglesia el ministerio pastoral, cuando se enseña y se predica de manera expositiva, cuando se trae la palabra y es positivo, podremos, usted puede sustituirlo ahí explicativa. Simplemente explica lo que el texto dice. Es así de simple. Gloria, de entender, por lo menos de, así, Gloria. Eh, la predicación expositiva es, es simplemente explicar el texto. Y cuando se explica el texto, usted no se sorprende a que usted va llegando a las mismas conclusiones de lo que se está trayendo cuando se está predicando la palabra del Señor. Eso debería tener sentido, debería ser obvio, pero lamentablemente, hermano, no es el caso en la mayoría de los púlpitos. Existe, hermano, una máxima responsabilidad. Es importante que una iglesia que, lamentablemente, en, 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 en la falta de esta predicación, una iglesia que ha perdido su identidad, gloria a Dios, necesita recobrar su máxima responsabilidad que ha sido encomendada. Y la iglesia, y mire, escuche bien esto. La iglesia no está para ser el lugar donde nosotros aprendemos a ser mejores personas. Que obviamente eso va a ocurrir. Pero ese no es el propósito. Usted y yo no venimos aquí a aprender a ser mejores personas. Que es indudable que los cristianos que han sido transformados sí se convierten en mejores personas. Pero ese es un, un derivado, un resultado. La iglesia no es el lugar donde venimos a encontrar motivación positiva para seguir adelante. Hermanos, sal adelante. Dios está contigo. No te des por vencido, Josué 1.9. No es la iglesia, aunque eso también ocurre dentro de la iglesia, pero esa no es la meta. La prioridad de la iglesia tampoco está en cultivar, en una, eh, cultivar una comunidad que aleluya, la prioridad de la iglesia no está en cultivar una comunidad ni aún para resolver los problemas del mundo. Nosotros no estamos aquí para resolver los problemas del mundo. Nosotros no estamos aquí para ponerle fin al hambre en el mundo. Aunque sí debemos ayudar al hambriento. ¿verdad que sí. Todo eso es bueno, pero eso no es la meta. Y es muchas maneras, eso es lo que define a muchas congregaciones. Congregaciones que han perdido su identidad. Como vamos a ver más adelante, la iglesia no existe ni para moralizar la sociedad. No es que queremos que el mundo sea más moral. Si esa es la meta, fracasamos. La moralidad en sí no es una meta. Nuestra meta no es que los esposos sean más fieles a sus esposas, que los hijos sean más obedientes a los padres, aunque eso es parte del evangelio, pero esa no es la meta. Porque si esas son las metas, como dije anteriormente, vamos a producir un montón de fariseos que externamente su comportamiento se, se somete, ¿verdad?, a, a, las, a, las, a las normas de conducta aceptables. ¿Verdad así? Mira, es un buen hombre. Mira, es fiel a su pareja. Es un es un buen... Es, 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 es como aquel hombre. Le recuerdo la historia de aquel hombre que, eh, que fue a, al Kentucky Fried Chicken. Acompañado con su dama. Y este hombre, cuando le dan su orden en la cajita, en su sorpresa, ahora en el carro, la abre y está llena de dinero. Comprendió rápidamente que esa es la manera que el mana y el gerente iba a hacer el depósito, escondía el dinero dentro de una caja de comida y se equivocaron, intercambiaron las cajas. Y ahora el hombre, con urgencia en su corazón, entra y trae el dinero y le dice al gerente, mire lo que estaba en mi orden. Y el gerente, asombrado, diciendo, esto es, eso, esto es tremendo. Esto, eso, eso no ocurre el día de hoy. Hay que llamar las noticias. Este hombre tiene que ser reconocido. Ya, y el hombre diciendo, no, por favor, no. A mí no, yo no quiero atención. Eh, eh, pero no es que haya malas noticias, porque esto es algo de que hay que reconocerlo. No, lo siento, pero es que, es que lo que pasa es que con la dama que yo ando no es mi esposa. Eso es lo que la, el moralismo produce. Produce un montón de hipócritas. Que en unas áreas nos sometemos a las normas aceptadas y aprobadas. Pero por el, en el área que más importa, delante de Dios, estamos fracasando. La iglesia no está para poco cultivar moralidad. La iglesia está para la proclamación del evangelio. Porque es que no vamos a la raíz del problema. El evangelio se va a ir a la raíz del problema. Benito Jesús, tal proclamación destruye la justicia propia. No, yo soy buena gente, o oh, eres buena gente, pero Jesús dice que todos somos malos. ¿Quién tiene la razón? No, no, pero es que yo sí soy buena gente. Ah, pues entonces tú estás en contra de la palabra de Dios. Pero no, hermano, aquel que dice que es buena gente, solo hay que pasar un tiempito con él. Y rápido se van a hacer evidentes las hipocresías. Y hermano, y vamos a aclarar que el hecho que nosotros estamos hablando de eso no quiere decir que en nosotros no hay hipocresías. En nosotros hay contradicciones, en todos nosotros. Esas contradicciones las llamamos pecado. Esas es áreas de nuestra vida donde nosotros sabemos cómo tenemos que vivir, pero estamos viviendo de otra manera y, y tenemos el conflicto interno porque queremos agradar a Dios. La hipocresía, el problema de la hipocresía están aquellas que no queremos reconocer. Gloria a Dios cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero por eso nos dedicamos... Al arrepentimiento. Por eso venimos delante de Dios como el salmista. Señor, ¿quién, con, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entendiendo que se me hace más fácil ver la paja en el ojo del hermano. Como dice Mateo 7. En vez de ver la viga que está en el mío. Yo soy muy bueno para ver los defectos de otros. Pero los míos son, son, más, son invisibles para mí. Entonces cuando yo vengo delante de Dios. Por cuanto yo sé que no soy perfecto. Y yo sé que en mi vida he aceptado, como estamos diciendo, que sí hay hipocresías y a veces yo no las puedo ver. Señor, y aquellas que sí puedo ver, ayúdame Señor, ten misericordia de mí. No merezco nada que ni te acuerdes de mí. Lamentablemente una iglesia que no predica el evangelio, una iglesia que, como dije, cultiva el moralismo que le dice cómo se debe portar. Y es más, ese fue uno de los mensajes que estaba escuchando. Un pastor que él, digo, es sincero. Él pensaba que estaba dando palabra de Dios. No cuestionó ni su corazón. Y él estaba hablando de una serie de cosas. Hermano, mira, deja de tomar. Amigo, que me escuchas, deja de tomar. Porque en vez de, de ganarte el amor de tu familia, el respeto, te estás ganando el desprecio. Deja de tomar. Eso no agrada a Dios. Eso es evangelio, hermano. Eso no es evangelio. No, amigo, deja de tomar. Porque en, en el libro de Apocalipsis dice que los borrachos, junto con los idólatras y monterosos, serán lanzados en el lago de fuego. Eso es evangelio. Es el que va a llevar al arrepentimiento. No el otro, el otro es un consejo bueno. Y no cambia a nadie. Pero cuando se trae la palabra, ahora esa persona tuvo contacto con algo que tiene poder. Y ahora tiene que tomar una decisión acerca de eso. ¿Para qué sí? O se aparta de eso. O se acerca más y se arrepiente. Así que hermano, cuando se proclama el evangelio de tal manera destruye la justicia propia Dios, oye yo no soy tan buena gente y coloca a, sobre cada persona la responsabilidad de recibir o rechazar el mensaje del arrepentimiento Lucas 18 9 habla del, del moralismo de la de la autojusticia de la justicia propia Lucas 18 9 al 14 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros. Hay otro síntoma, ¿verdad? De aquel que eh, vive una vida moralista siempre está juzgando a otros. Dice, les dijo también, también, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Recuerda, hermano, que fariseo eh, para nosotros se ha convertido en sinónimo de hipócrita. ¿Verdad que sí? Ser un fariseo es ser hipócrita. Y el otro publicano, hablando de publicano, recuerde que publicano era el colector de impuestos. Y en la cultura judía el, el colector de impuestos se miraba como un traidor entre los judíos. Número uno, porque colaboraba, colaboraba con el pueblo romano, con el imperio romano, un, un imperio pagano. Y en el proceso este colector de impuestos se, se contaminaba espiritualmente, era ceremonialmente contaminado según la cultura judía. Y no solo eso, pero también los publicanos tenían una licencia para robar, ¿verdad? Ellos extraían impuestos y extraían demás y lo que le pertenecía al imperio se lo daban y ellos se quedaban con la diferencia. Recuerda el ejemplo de saqueo, ¿verdad? Entonces vemos a uno que tenía una apariencia religiosa espiritual que era quizás en muchas maneras intachable, el fariseo. Y ahora tenemos a uno que es obviamente... Que está obviamente mal. Y ahora Jesús presenta estos dos y el verso 11 dice... Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y mire, hermano, mire cómo... ponga atención cómo yo le estoy trayendo explicación de los detalles. Para que usted entienda lo que está pasando aquí, ¿verdad? Lo dice Jesús. Y el fariseo, estando en pie, oraba consigo mismo de esta manera... Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Todos estos eran obviamente pecadores. Y ayuno dos veces en la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahí está la autojusticia, ¿verdad? Yo me merezco mi estatus delante de Ti, Dios. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, Dios, ten misericordia de mi pecador. Y Jesús dice, yo digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que debe hacer el evangelio. Mostrarle al fariseo, que es como el publicano, igualito que el publicano. Con una iglesia no trae la proclamación del evangelio, está cultivando un montón de fariseos que piensan que están bien, pero están mal. Cuando lo que queremos es que descubramos que todos somos igual que el publicano y que podamos proceder al arrepentimiento. Esa es la meta del evangelio. Ahí donde viene la transformación desde adentro hacia afuera. Se va, aleluya, como, aleluya, como se dice, eh, al, al centro de la persona, a, al asiento de la personalidad donde... Esa persona, todos los aspectos de su vida van a ser impactados. Gloria sea al Señor. Eso es lo que estamos buscando. Y desafortunadamente, muchos pastores están, se están apartando del papel principal de la exposición de la palabra y la instrucción doctrinal. Así que hermano, pues vamos mirando, ¿verdad? Y espero que usted va entendiendo, todos juntos vamos entendiendo que, por lo tanto, la predicación bíblica... Debe ocupar el lugar principal de influencia en la vida de cualquier congregación. Cuando los pastores no hacen esto. Fracasan en darse cuenta que los nuevos convertidos. De manera primordial necesitan ser instruidos. Con la verdad de la palabra y lo que resulta de esto hermano es que muchas veces. Muchas cosas están compitiendo y hasta reemplazando el lugar principal de la predicación bíblica en la iglesia. Y usted va ver, y no sé y no voy a decir que este es el caso siempre, pero solo tenemos que mirar hay iglesias que tienen mucha programación, tienen conciertos cristianos, dramas, concursos, festivales, películas cristianas y estas son donde están recibiendo un punto de apoyo más fuerte en la vida de la iglesia contemporánea. Y no estoy diciendo que estas cosas son malas en sí. Algunas de estas actividades sí tienen lugar en la iglesia. Pero no deben competir, nunca deben competir ni eclipsar la proclamación, la proclamación de las palabras de Dios cuando es energizada por el Espíritu. ¿Qué pasa, hermano? Han habido cultos. Y es usted estado en algunos donde ha habido tanta cántico, tantas participaciones. Y, y a veces el predicador, bueno, tiene que recortar la predicación. O quizás vamos a tener que predicar en otra ocasión. Bendito sea el Señor. O hemos tenido, o, o a veces ocurre, que hay tanta programación y aunque sí se le da el tiempo a la predicación, pero ya estamos emocionalmente, intelectualmente y quizás hasta espiritualmente agotados. Amén. Que cuando llega, yo, yo le puedo hablar de mis propias experiencias. He estado en cultos que han durado cuatro horas, cinco horas. Y que lo el Señor, cuando uno ya, uno ama la palabra, llega la palabra, pero está cansado. Somos humanos. Recuerden, hermano, me eh, viene a, 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 a si, 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 si le pasó a Pablo, pues, a Pablo se le, se le durmió un oyente. No sé si usted acuerda la historia. Me olvido el nombre de él. Estaba sentado en una ventana y ¿qué pasó? ¿Se acuerda? Se cayó y, y es más, se murió. Y ahí hubo un milagro, ahora Dios lo resucitó. Esas cosas paran, gracias a Dios, que aquí nadie se va a caer y se va a morir. Pero si a mí, yo digo, si la mayoría de nosotros venimos cansados, yo le digo, si yo veo que todos nos estamos durmiendo ya para la hora de la predicación, entonces la predicación va a venir primero y mejor que se duerma a la hora de los cánticos. ¿Qué cree usted? Porque esa es la que necesitamos. Y eso es sin hablar de los cánticos. Los cánticos van a tener que dejarlo para otro día. Porque así como se debe analizar la predicación, así tenemos que analizar si los cánticos nos están trayendo proclamación de la verdad también. O solo están apelando a nuestras emociones. Yo me acuerdo de un hermano que a muchos años se congregaba aquí. Me dijo que una persona le preguntó a él, hermano, en esa iglesia... Se puede remolinear. Porque hay, usted sabe de dónde estamos hablando. ¿verdad? Hay un cántico que anda por ahí. Que se llama. Que ha andado por bastante. Remolineando. 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 Pero hermano. Búsqueme el verso donde dice. Remolineando. Vamos a remolinear. Eh, yo no voy a ir a la iglesia. Le dijo a ese hermano. Porque ahí no se permite remolinear. No hermano. Tenemos que seguir la palabra del Señor. Si usted me dice, mire hermano, es que remolinear está aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 5. Y mire, mire cómo los apóstoles remolineaban para la gloria de Dios. Amén. Pues ahí por lo menos. Pero cuando, si, no es, si usted encuentra esos es conceptos de hombres. Solo mire las la falsas enseñanzas de, de, de ahora el divorciado Guillermo Maldonado, ¿verdad? Y de la, su esposa que hay la unción de tal, la unción de tal. Hermanos, si, si, a este, si alguien se parara con la Biblia y decir, dígame dónde está esto en la palabra, esas personas se deberían callar la boca, porque la mayoría de las cosas que están haciendo no lo respalda la palabra. Es más, lo que se hace en el orden de la iglesia, tenemos que analizar la liturgia de la iglesia. Tenemos que estar seguros que no es pura tradición, pero que sí está trayendo gloria al Señor. Que la gente hace las cosas sin pensar. Porque lo aprendimos de otro. Yo, le, yo, soy, yo soy culpable de eso también. Pero de lo que no puedo ser culpable. Es de continuar en esto. Y no pensar acerca de ello. Pongamos atención. Si lo que estamos cantando. Lo que estamos escuchando. Verdaderamente edifica. Ministra al alma. Benito sea el Señor. Así que hermano. Miremos la programación, y eso, hermano, este fenómeno se hizo evidente ahora en la, en, la, en la era de la cuarentena. La cuarentena se volvió normal para nosotros, lamentablemente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que muchos cristianos que estaban sostenidos de manera artificial, eh, exactamente la imagen del individuo con la máquina para respirar, se convirtió en la perfecta ilustración de lo que está ocurriendo con muchos cristianos hoy. Están vivos, pero es porque están conectados a una manera, a una máquina. Están vivos de manera artificial. ¿Y, y qué es lo que lo mantiene artificialmente vivos? Dele muchas actividades. Hay que mantenerlos ocupados todos los cultos. Hay que tener algo todos los días de la semana porque si no, se nos enfrían. Hermano, yo antes pensaba así, aunque no, no actuaba. Yo me acuerdo cuando en esta iglesia habían cinco cultos a la semana. Creo que quizás seis. Creo que eran seis cultos. Y me acuerdo que el pastor en aquel entonces decidió no dar culto el sábado. Y cómo me hacía falta el culto del sábado. Había, le cuento, de recuerdo de un pastor que contaba que en la iglesia de él tenían ocho cultos a la semana. Eh, en esa iglesia tenían culto las 36 horas al día. Exagerado, ¿verdad? Bendito Jesús. No, hermano, ¿y qué pasa? Y ahora que vino, que nos tuvimos que reunir de manera virtual aquellos que estaban siendo sustentados de manera artificial se fueron, terminaron de enfriar, si no es que ya estaban fríos. ¿Y cuántos pastores ya he ha escuchado hablando diciendo muchos se nos fueron y no volvieron? No sobrevivieron la cuarentena. Pero al otro lado, los verdaderos cristianos se mantuvieron vivos y fervientes en el Señor a pesar. Y es más, a, a, en medio de la cuarentena eh, eh, salimos con un aprecio mayor de lo que ya teníamos. Eso es lo que caracteriza a un verdadero Hijo de Dios que está siendo alimentado, que está siendo sostenido de manera verdadera, no de manera artificial. Desconecta la máquina, se muere el individuo. Quítele aquello que lo sustenta, quítele los conciertos, quítele los concursos, quítele las actividades numerosas espirituales. Y recuerden, no estoy hablando en contra de todas las iglesias que hacen esto, ni aun cuando nosotros lo hemos hecho en el pasado. Todas estas tienen su lugar, pero cuando la palabra de Dios sea primero. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Resumiendo, hermano, ¿cuál es el propósito de este estudio? Que estamos trayendo? La meta de este estudio es de poderle equipar a cada uno de ustedes, cada oyente, para poder, para poder discernir si lo que se está escuchando, lo que se está recibiendo, es una correcta exposición de la palabra de Dios. Cuando esto se acabe, hermano, yo quiero poderle preguntarle a usted, hermano, ¿qué es predicación expositiva? Y usted me puede explicar qué es predicación. Si usted me puede explicar, usted la va a poder detectar cuando es o cuándo no es. ¿Amén? Gloria a Jesús. Queremos saber si es una correcta exposición de la palabra del Señor. Si lo que se está recibiendo al otro lado, si es para saber si lo que se está recibiendo es simplemente... La expresión de opiniones de hombres empleadas con versos bíblicos para apelar a las percibidas necesidades de sus miembros. O si se está dando lugar a Dios, que sea el que determine lo que verdaderamente necesita su pueblo. Interesante, hermano, algo que cuando se trae de manera expositiva la palabra, como lo estamos haciendo nosotros, que nos estamos yendo verso por verso, capítulo por capítulo, ¿verdad? como estamos ahora en, el, en la carta de primera de Pedro, es que ahora usted ya sabe los versos que vienen. Usted ya sabe de qué se va a tratar el siguiente sermón, la siguiente predicación. Y ahora esto elimina que cuando un hermano está en la iglesia, por ejemplo, este es uno de los beneficios. El pastor lo dijo por mí. No, no, no lo dijo por, no lo dije por nadie. Lo dije porque ahí está en la palabra del Señor. Usted ya sabía que el verso venía. Gloria sea el Señor. Y lo interesante es que, muchos predicadores expositivos hablan de la providencia de Dios que hay un momento que la iglesia está pasando una necesidad específica y la predicación de los versos que venían en la secuencia el día el, el siguiente servicio eran exactamente lo que la congregación necesitaba no nos debe sorprender del Dios que organiza todo el universo benito sea el Señor gloria a Dios queremos que la meta de este estudio sea que usted pueda determinar si el mensaje que se está escuchando verdaderamente viene del texto leído o si se está recibiendo una creativa o errada interpretación del texto con el fin de apelar a nuestras percibidas necesidades. Estaba escuchando una predicación y solo la voy a mencionar en breve. Que El predicador la tituló El Misterio de la Canasta. Ahora, yo le voy a pedir a usted que consulte y busquen en el internet, en su Biblia mejor dicho, usa el internet, de, ¿qué verso se puede usar para predicar el misterio de la canasta? Es tan misterioso el texto que yo ni sé de dónde encontrarlo, porque no existe, no existe. No hay un misterio en la canasta, la canasta no tiene... Un significado misterioso que usted y yo tenemos que entender. Porque no hay ningún verso que habla de esa manera. Claro, el predicador usó versos que hablaban de canastas. Pero eso no es predicación de la palabra. Esa es una creativa manera de traer su opinión y no la palabra de Dios. Y vamos a traer más ejemplos. Vamos a ver si voy a seguir escuchando alguna más. Que quisiera traérselos ahora porque pues muy apasionado de esto, pero, gloria a Jesús, para que usted pueda ver por sí mismo, vamos mirando que la hermenéutica, o sea, el, el, el método de interpretación es de suma importancia, si es que vamos a recibir palabras de Dios. La semana que viene, si el Señor así nos permite, vamos a empezar a hablar y contestar la pregunta, ¿qué es la predicación?, ¿Qué verdaderamente es predicación? ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que distingue a la predicación de cualquier otro método de comunicación? No es lo mismo que una charla. Que hay iglesias que solo eso serán charlas. O pensamientos. No, no, Gloria a Jesús, la predicación es distinta. Y por eso, verá, cuando usted ya va mirando, obviamente lo vamos a respaldar con la palabra del Señor. Así, hermanos, pues Dios me le bendiga. Señor amado, hemos llegado al final de este servicio. Eh, esperando, Señor, creyendo que siendo fiel a tu palabra, dispuestos a sujetarnos a ella, Señor. Tú has sido honrado. El hombre sin tu verdad no sabe honrarte. Sin tu verdad no sabe ni adorarte, Señor. Y es por eso que necesitamos tu verdad. Así, Señor amado. Cada uno de nosotros hemos estado presentes y hemos recibido tu verdad. Se ha traído de la mejor manera humanamente posible. Ahora, Señor, tú haces la parte principal, produciendo y, aleluya, cultivando profundas raíces en cada uno de nosotros. Llegamos al final de este servicio, Señor. Nos, nos, nos distanciamos, nos vamos, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, pedimos, Señor, que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.